agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se as coisas parecerem algo atrapalhadas, vem para cá que, à medida do possível, a gente desatrapalha e vai esclarecendo tudo. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo. Band Play. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite. Boa noite, Bruno Capozzi. Boa noite. É, os vídeos aí dos cortes e tal, só foram dois títulos, mas ao longo do programa eu vou mandando, até porque depois eu tenho uma live. A vida é luta renhida, como diria o poeta. Então a gente tem sempre muito serviço para fazer. <risos> e vamos encaminhando. Olha aqui. É... O ministro Alexandre de Moraes do Supremo, determinou a suspensão completa, integral, do aplicativo Telegram, aqui no Brasil. Né? E ele justificou a decisão, dizendo que, ela, que o Telegram descumpriu uma série de determinações judiciais. Nem sequer é possível falar com o representante do Telegram no Brasil. Atenção, é nem sequer é possível, não sequer é possível, tá? É nem sequer é possível, sequer pediu nem. Então, nem sequer é possível falar com o representante do Telegram no Brasil. Então, nós temos uma empresa aqui que pode fazer grupos de conversa de 200 mil pessoas. É o bueiro do capeta, porque é o bueiro do capeta no mundo, não é só aqui. Se presta, e nós vamos ver daqui a pouco a todo tipo de organização criminosa que usa o Telegram como instrumento de ação. E o Telegram um pouco faz assim. Ah, eu sou a vida, eu sou o mundo, o mundo é assim. Não há criminosos no mundo? Ah, então, então há aqui também. Ah, não há poetas no mundo? Ah, então há aqui também. Embora o Telegram seja mais conhecido por seus bandidos do que por seus poetas, Bob Furuia. Não é? Exato. Porque eu gosto dessa desculpa que alguns bobalhões que se fingem de liberais, ah, esse liberalismo, burrice, mistura de cretinismo com falta de pensamento, com falta de ter o que dizer. Né? É, outro dia até o, o, o Pondé, com quem eu concordo às vezes, discordo às vezes, mas enfim, ele escreveu uma coisa interessante sobre esses grupos de direita que se dizem liberais. Os esquerdistas, no geral, eles têm a justiça social, as causas, a justiça e tal, certos ou errados, mas tem um horizonte utópico. O liberal, para ele, no fim das contas, assim, ele é um justificador, isso estou dizendo eu, não Pondé, mas ele é um justificador do presente e restou para ele o quê? O papo sobre liberdade. Não é? Como se então você pudesse ser livre para qualquer coisa. Quando você pode qualquer coisa, não é liberdade, geralmente é a prisão dos outros. Não é? 
Então, você, ah, não, o, o, eu vi isso, o Telegram. Pô, qual o problema? O Telegram é a vida, ele espelha a vida. Tá cheio de bandido no mundo, tem bandido lá. Tá cheio de artista no mundo. Tá, mas ele é conhecido, nossa, esse artista surgiu no Telegram. Olha, que grande artista que surgiu no Telegram, que grande poeta, que grande músico, que grande pintor. Não, não tem. Tem um monte de bandido, de canalha, de vagabundo, de traficante de droga. Sim, de rede de pedofilia. Aliás, os bolsonaristas gostam tanto do Telegram, não é? E são tão preocupados com a pedofilia, como aliás todos deveriam ser, mas está lá. Os, a rede que mais reúne pedófilos e toda sorte de criminosos é o Telegram. Então fez muito bem o ministro. Fez muito bem o ministro né, em suspender. Até porque tentou diálogo, é impossível. Agora, há formas de burlar? Ah, né? é, a minha mulher mesmo foi a primeira a dizer, Ih, mas eu acho que vai ser possível acesso por VPN, você não acha? Eu disse, meu amor, tão logo eu saiba direito que é isso, eu te respondo. Você <risos> <risos> pode ter mulher muito inteligente, é um problema. <risos> a minha mulher... É quem conhece tecnologia, que eu não conheço nada. Eu, eu sou do tempo da máquina de datilografar. Eu ainda fiz curso de datilografia, entendeu? Aí eu fui pesquisar. Sim, é possível. Sim, é possível. Mas, ainda assim, é, me parece que... Bom, comentava hoje com um amigo que conhece a área, eu disse, e chegamos à seguinte conclusão, quem quer ir para o inferno, vai para o inferno, vai para a Deep Web. Evidentemente, se o cara quiser burlar, ele vai burlar, de algum jeito. Mas a decisão do ministro protege milhões de pessoas, eu acho, da, da, da desinformação, à medida que assim, a dimensão militante é outra coisa. né? Ah, eu vou militar, eu vou querer realmente, então, agora, burlar dessa maneira ou daquela. Já tem bolsonarista dando dica de como burlar, tem bolsonarista, tem neonazista, vocês vão ver. Né? Já estão dando dicas, já estão dando dicas. Entende? Então, claro, quando você quer burlar, você acaba burlando. Eu acho que vai ser difícil você impedir completamente. É... Agora, certamente... Oi, telefone, tudo bem? Deve ser a Rafa da Imurbi, que vive ligando para cá. Né? E, e não tem como desativar isso. Né? Alô, Imurbi, pare de ficar perguntando coisas por telefone para as pessoas. É... <risos> Então, é o seguinte, a Rafa de Morbi, no caso, é um robô, né? Que fica ligando para encher o saco das pessoas. É, depois a minha mulher vem aqui me dizer se foi realmente a Rafa de Morbi. É, então, olha, <risos> é, eu acho que pelo menos diminui a exposição de pessoas ao lixo. E insisto, essa decisão foi tomada depois de múltiplas tentativas de abrir um canal... Foi a Rafa da Emurbi. Tô falando, alô, Emurbi! Para de ligar pra minha é casa! Isso. Cravou! Acabou! Vou processar vocês! Saco! Eu, hein? <risos> Vamos continuar. <risos> então. É... Terceira vez hoje, me diz minha mulher. Já que estamos falando de questões eletrônicas, etc. Né? Importunando as pessoas. Então vamos lá. É, pelo menos diminui a exposição das pessoas ao lixão. Quem quer lixão acaba encontrando, insisto, vai para a Deep Web, vai conseguir. 
Tem lixo para todos os gostos. Agora é preciso que se faça a coisa certa. E, a propósito, eu quero aproveitar aqui, já que estamos falando disso, eu quero aproveitar para falar do PL, né, do projeto de lei 2630, que já foi aprovado no Senado, está na Câmara, sofreu alterações na Câmara. O relator é o deputado Orlando Silva. Ainda outro dia, o Fábio Coelho, que é o presidente do Google no Brasil, escreveu um texto que virou uma espécie de anúncio, tal, que está na página do Google, vocês encontram, eu escrevi a respeito. E ele apontou três coisas que eu acho que estão corretas. Eu acho que estão corretas. Né? Ai, o Reinaldo e as Big Techs, é, gente, o salário que eu ganho aqui na Band News FM é só aquilo que vem, assim, por dentro, por fora eu fico recebendo as Big Techs, nem sei direito o que é VPN, mas vamos lá. É... <risos> mas ele apontou o seguinte, que o projeto, e agora de lei, aí sim, esse eu discuto direito, que o, o, o PL tem alguns problemas, e eu acho que tem mesmo, né? Então, por exemplo, o texto impõe que eh, as redes sociais, os mecanismos de busca, de procura, né, aqueles que são legais, né, aqueles que têm representantes no Brasil, não o Telegram, né, exponham os seus critérios para selecionar páginas que, que acabam vinculando fake news. Ah, como é que vocês fazem? Quero critério eh, detidamente, quero que isso seja exposto. Deputado Orlando eh, Silva. Vamos cantar aqui um bolero juntos. É, evidentemente, se isso acontecer, as regras que o YouTube, por exemplo, usa para banir algumas coisas, vão ser conhecidas pelos bandidos. Porque eles também buscam driblar o mecanismo de vigilância e autorregulação das plataformas. Não é? E eles têm lá, vão desenvolvendo seus métodos internos para poder localizar suas páginas. São bilhões de páginas, de, de, de vídeos, de tudo, de mensagens. Será que faz sentido, Bob Furuia, dizer, olha, sabe como é que nós descobrimos as coisas? Assim. Aí a bandida vai falar, ah, que bom. É mais ou menos, não estou dizendo que seja um policial, mas é mais ou menos como assim, é, os policiais todos os dias botarem nas redes sociais Quais são os passos que eles usam para chegar aos criminosos? Não. Estando de acordo com a lei, os mecanismos internos de conversa, não sei o quê, se você puser, você vai estar tá abrindo as portas para o crime. É, o texto também fala assim, tem que remunerar conteúdo jornalístico. Como está lá, virou uma bagunça. Atenção, punir fake news e remuneração de conteúdo jornalístico, o que, que uma coisa tem a ver com outra? Hein? O Google já faz acordo com algumas empresas de comunicação. Agora, por exemplo, um cara pode, uma página pode ser um mero repetidor de conteúdo jornalístico. Olha, e olha, tem gente vigarista que ganha dinheiro assim. Né? É, é, olha, fulano noticiou tal coisa, aí põe um trechinho lá, um link, faz um pronto. E de produção própria não tem nada. E o cara vai reivindicar, eu quero receber. Vamos fazer o seguinte... Essa discussão, ainda que ela proceda, deixar para outra hora, não agora. Essa é outra discussão. Assim como é outra discussão, criar limites para a publicidade dirigida. Né? Com o comércio eletrônico, isso vai realmente prejudicar empresas. E atenção, isso nada tem a ver, 
exceção feita ao primeiro item que está atrapalhado, isso nada, essas duas outras coisas, nada tem a ver com limitar conteúdo ilegal. E tem uma outra coisa que não está no texto do, 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 do presidente do Google, mas que a mim me incomoda, que é a imunidade parlamentar estendida às redes sociais, que está lá no parágrafo 5º do artigo 22. A imunidade parlamentar material estende-se às plataformas mantidas. Como assim? Olha aqui, o próprio Supremo já disse que imunidade parlamentar não dá direito a qualquer coisa. Tanto é que o Bolsonaro é réu duas vezes no Supremo, por injúria e apologia do estupro. Ele tentou argumentar. Ah, não, o artigo 53 da Constituição me garante a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, disse o Supremo, para o exercício do mandato. Ou então, para ficar no tema que essa gente tanto gosta, o cara chega lá e faz um discurso a favor da pedofilia e diz, não, é que eu sou parlamentar. Em defesa do crime organizado. Fazendo apologia do estupro, né? Não te estupraria porque você é muito feia. Você não merece? Não. Mas aí eu vi uma resposta do Orlando Silva dizendo não, é o seguinte, isso está na Constituição, se está na lei, já repete que está na Constituição. Pois é, senhor deputado, só que isso aí criaria limites para que as plataformas, por conta própria, excluíssem vídeos de parlamentares. Porque eles poderiam dizer, não, peraí, isso aí tem que chegar ao Supremo. Só o Supremo pode decidir. Então não, isso tem que sair da lei. Agora, essa lei tem de ser aprovada logo para dar instrumentos também, porque ela tem coisas boas, claro, eu estou destacando aqui quatro coisas que tem de sair de lá. Agora, tem coisas ali né, que criam uma regra para exclusão de conteúdo impróprio das redes que tem representantes aqui, aquelas que todos frequentamos, que não é rede para bandido. Hã? Então, PL 2630, que acho que tão logo termina a coisa da janela partidária, aí vai voltar a ser discutida, né? quem sabe no dia 2 de abril, é, a partir de... Que seja aprovada logo, né? depois precisa ver, porque vem do Senado, tem as alterações. Agora, sem essas coisas que só estão atrapalhando tudo. Né? Falei? Mas vamos voltar... Bob Furuia. Ah, não, ficaram inconformados, né? Você oh. sabe que os patriotas, os, os patriotas estão inconformados porque, puxa vida, e agora? Eles uhum. reagiram. É um grande telegram. É, é. É. Uhum. Bolsonaristas e neonazistas reagem. Olha que coisa bonita. Uhum. <risos> São a mesma coisa? Não, não mas não. deve ter, né? Coisa comum, enfim. Que a gente quer das, das duas coisas. A pauta, muitas vezes, é a mesma. Tirando o antissemitismo, vai. Começar pelos bolsonaristas, então, Reinaldo. Grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se mobilizaram para buscar alternativas a essa proibição do uso da plataforma Telegram. Rede social, que é uma das preferidas do bolsonarismo, do presidente Jair Bolsonaro, lá o principal canal do presidente tem mais ou menos 1 milhão e 100 mil inscritos. Número muito superior, por exemplo, aos quase 49 mil seguidores no perfil oficial do ex-presidente Lula, por exemplo, né? Meio fraco mesmo, mas é, também não pô, quero ser forte. 1 milhão e 100 mil, 49 mil é bem diferente. Eita, Na plataforma, é. grupos podem ter até, essas são as regras, esses grupos podem ter até 200 mil usuários, agora os canais de transmissão, eles podem ter uma audiência ilimitada, tanto que esse canal do presidente tem 1 milhão e 100 mil inscritos. Os apoiadores do bolsonarismo, do Bolsonaro, divulgavam principalmente formas de como usar, aí entra o VPN, Reinaldo. 
Aliás, o VPN, o que, que é? Uma rede privada é gente, isso. que você acessa e que dificulta saber de que país você está, ou em que país você está, como é, onde você está, você acessa o VPN. Estou na China pela VPN, acesso o Telegram, embora o Telegram seja proibido na China. Isso. Se é que a China já não criou um mecanismo também para investir. Não sei, estou falando. <risos> então, esses apoiadores, eles divulgavam principalmente formas de como usar a VPN, que é essa rede virtual privada, ou de ter acesso a um proxy. Esses dois, eles têm a mesma finalidade, que é mascarar a origem de acesso de um internauta, como você explicou. Uma pessoa no Brasil, você falou da China, agora vamos falar do Brasil. Pessoa no Brasil pode simular que está usando a internet, por exemplo, no Peru. É, mas aí eu insisto, você diminui o alcance, né? Porque é, aí você precisa procurar, você precisa querer, né? Precisa ser militante. E militante, meu filho... Como eu conversei com meu amigo hoje, militante vai até o inferno né, para conseguir sujeira. Até porque veio de lá, né? só volta. É... Olha, olha que bonito, olha como os grupos se juntam, eles vão se juntando. Olha que coisa linda. Vai. Hum. Exatamente, grupos, Reinaldo, antivacina e de apoiadores de Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista, também divulgaram formas de como driblar o bloqueio imposto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo também foi recomendado por influenciadores, como o blogueiro Alan dos Santos, que teve sua conta original banida no Brasil em 26 de fevereiro. Quando banido, Alan dos Santos criou uma conta alternativa e informou que quem estava em outro país ou usava uma VPN conseguia ter acesso ao canal original. O influenciador bolsonarista Bernardo Custer divulgou em seu canal com mais de 60 mil seguidores o uso de um proxy como alternativa para o uso do Telegram. Ele postou duas possíveis alternativas de proxy com endereços dos Estados Unidos e, ou, e também de países europeus. A mensagem foi circulando em grupos antivacina. A deputada federal Carla Zambelli distribuiu um áudio pelos grupos bolsonaristas do Telegram, onde ela pede que os usuários se cadastrem em seu site, né, o site da parlamentar, para não perderem o contato. Abre aspas, o Telegram vai ser o primeiro, tá? Depois disso, tudo a gente pode esperar disse ela. O que é sensacional é que a Carla Zambelli já está ela já está aproveitando, ela já está fazendo uma limonada do limão do, do, do Alexandre. Ah, já que ele aproveitou, gente, eu quero aqui o seguinte, se cadastra no meu site. <risos> é, é impressionante. É impressionante. É impressionante. Olha, aí, queridos, é o seguinte, né? em se constatando que essa gente usa, dá um jeito é, tá aqui no Brasil, sabidamente no Brasil, opera aqui, dá um jeito de acessar essas redes e uma vez lá, e a Polícia Federal tem como saber, em, havendo uma investigação, tá praticando coisas criminosas, que arque com a responsabilidade. Né? E que o Ministério Público fique muito atento. Não é isso? Ainda no terreno da liberdade de expressão, parece uma bobagenzinha, é, mas não é. Nós sabemos que tem essa gritaria toda aí com é, como fazer o pior filme do mundo, né? É, o tal filme do Danilo Gentili, que não tem nada de apologia, de pedofilia, de coisa nenhuma. Isto é uma burrice, isto é uma bobagem. Burrice? Bobagem não, isso é uma safadeza, na verdade, porque é uma tentativa de manipular a opinião pública e faz parte do que a não caipira que está aqui, né? Ou aquela, aquela turma da, dos Estados Unidos que acha que o mundo é movido pela pedofilia, etc. A única coisa é que esse discurso do Bolsonaro não é novo, sempre existiu, esteve presente durante a campanha e o Danilo Gentili apoiou a candidatura do Bolsonaro. 
Né? E depois fez proselitismo ainda no primeiro ano de governo. Só depois rompeu. Eu não estou cobrando nada dele, apenas é, é, chamando atenção para o fato de que isso no bolsonarismo não é novo. A campanha de 2018 foi feita em cima disso. Inclusive, é, com a discriminação de, de, de grupos, de minorias, né? minorias de, de toda sorte, inclusive as minorias sociais. Então isso não é novo, faz parte. Tanto é que o filme, que é um coquetel de coisas politicamente incorretas, grotescamente manipuladas para exaltar maus bofes, né? é, fez muito sucesso na extrema-direita. Assim como ele fazia muito sucesso na extrema-direita. Né? Ele era o, o, o piadista da extrema-direita. É uma escolha dele. Agora, nem por isso vou falar bem feito, nem por isso vou dizer está experimentando o remédio que administrou os outros, não. Sabe por quê? Que eu estou me lixando para Danilo Gentili. O que me interessa é a questão constitucional. Pode o Estado brasileiro censurar uma obra? Não. Mesmo ela sendo uma porcaria. Porque não se trata de qualidade. Aí... Esse crime houvesse, que então se diga qual é o tipo penal e a pessoa seja acionada pelo tipo penal que ela cometeu. Hum? Ah, eu posso tirar um filme do ar, no ar, do ar se ficar comprovado que é apologia ao crime? Aí pode, mas, mas não é censura, é apologia ao crime. Evidenciado. Só que aí não está evidenciado. Cadê a ação por pedofilia? Cadê? Cadê a ação penal? Então é só censura. É ilegal. Agora, o tema da liberdade de expressão, ele só é um tema complexo. Quer ver isso aqui? Presta atenção nisso aqui. Vai lá. O apresentador e humorista Danilo Gentili terá de apagar uma série de posts que ele fez sobre a bailarina e modelo plus size Thaís Carla por decisão da Justiça da Bahia. No Twitter, o Gentili fez comentários irônicos em relação ao peso da Thaís Carla. Num deles de 2019, por exemplo, ele recortou uma notícia em que a, dan a dançarina reclama do tamanho da poltrona de um avião. E aí ele escreveu na sequência, eu nunca vi essas pessoas reclamarem que a cadeira do McDonald's é pequena. No processo, a Thaís Carla alegou que foi vítima de preconceito e que o Gentili tem fobia e aversão às pessoas às quais não considera semelhante. Diz ainda que o humorista faz comédia degradante e pejorativa contra populações minoritárias para promover o seu trabalho de stand-up comedy. O juiz João Batista Pérez Garcia Moreno Neto afirma que em sua decisão, com data de 9 de março, que os posts de Danilo Gentili são gordofóbicos e ridicularizam a modelo com frases preconceituosas, além de encorajar os outros a publicarem comentários ofensivos a ela. A decisão do juiz diz o seguinte, a atitude do réu extrapolou os limites da liberdade de expressão. Olha, é um negócio o seguinte, <risos> eu apoio, a decisão do juiz apoia. É censura? Não. Eu acho que não. Tudo pode ser dito? Por que, por que uma pessoa tem de ser ridicularizada por ser quem ela é? Você não está tá, tá, é, 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 debatendo com ela uma opinião que ela tenha? Não é um gosto musical? Não é uma apreciação estética? Não, não é nada. É assim, você é gorda. 
você é gorda. E ele nem sabe porque ela é, mas ele está dizendo, você é gorda porque come demais. Ah, mas eu não posso mais fazer piada de gordo. Por que você não faz piada contra poderosos, cara? Contra quem realmente manda? É o mesmo que quando teve uma... Aqui no meu bairro, aliás, uns idiotas que eram contra a chegada do metrô, porque falaram, ah, vai chegar gente diferenciada, enfim, um negócio, um lixo. Aí ele falou que talvez fossem judeus que, é, por causa do, dos trens dos campos de concentração, quando pensavam em metrô, logo lembravam daquilo. É razoável? Não, não é. Não é? Olha aqui. O Estado brasileiro não pode censurar nada de Danilo Gentili ou qualquer outro. Se a obra não cometer um crime tipificado no Código Penal, e aí sim, então, esta obra estando associada a este crime, em razão do crime, ela pode sofrer uma sanção. Mas até agora o governo federal, no caso do filme, não apontou nada. Assim, tem uma coisa de pedofilia, mas só para movimentar a galera. Agora, não, eu não acho que humorista ou qualquer outro possa falar qualquer coisa. E quando as pessoas se sentem atingidas, elas têm o caminho da justiça. Não é? É isso. Ah, eu não consigo conviver numa sociedade em que eu não posso falar mal de gordo, não posso falar mal de preto, não posso falar mal de mulher, não posso falar mal de gay, não posso falar mal de não sei o quê. Faz o seguinte. Não consegue viver nessa sociedade? Junta a sua turma, monta uma comunidade só de gente insuportável como você, e ali vocês ficam falando mal das minorias. Garanto que não dura uma semana, vai todo mundo fugir. Né? Porque a graça disso não está nem na coisa em si. A graça costuma estar, para eles, no escândalo que isso provoca. Então a coisa realmente é bastante complexa. E eu topo fazer o debate da complexidade numa boa. Falei. PGR, Bolsonaro e PF, vai. A Procuradoria-Geral da República afirmou que não há, até o momento, indícios de desvio de finalidade na recente troca em postos de comando da Polícia Federal. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal ontem, o Ministério Público Federal diz que, sem a efetiva demonstração dessa ilegalidade, não cabe a decretação de medida judicial para suspender as mudanças implementadas pelo Palácio do Planalto. A avaliação da PGR atende a uma solicitação do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF, sobre a suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido na direção da Polícia Federal para proteger parentes e aliados. Lembrando que, como a gente informou ontem aqui, Reinaldo, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, oficializou a troca do diretor de combate ao crime organizado e à corrupção. Sai Luiz Flávio Zampronha e entra Caio Rodrigo Pelim, que era superintendente da Polícia Federal do Ceará. Bom, isso ainda tem lá aquele inquérito né, aberto é, é, em razão do, 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 da coisa do Sérgio Moro e tem as sucessivas mudanças na Polícia Federal. Eu mesmo, por exemplo, acho que a queda do Paulo Maiorino é muito suspeita. Presta atenção nisso aqui. Eu não sei até agora porque o Paulo Maiorino caiu, ninguém disse. Ele fazia um belíssimo trabalho na Polícia Federal, meu juízo. Tinha lá o delegado Zampronha, 
né? na parte mais sensível da Polícia Federal, e agora caiu, é, saiu, né? parte mais sensível da Polícia Federal, que é aquela que mexe com inquéritos de pessoas com foro junto aos tribunais superiores. Agora, eu, eu sou um legalista. Eu tenho de dizer aqui o seguinte, eu acho que cheira mal. Agora, não é porque eu acho que cheira mal que a pessoa tem de ser processada. É preciso que haja algum indício de irregularidade. A PGR disse que até agora não viu. Por exemplo, nas acusações feitas pelo Sérgio Moro, eu não vi nada além de chororô também. Agora, tanta mexelança na Polícia Federal, Bolsonaro que não para de mexer na Polícia Federal, é suspeito? Claro que é. Agora, o fato de você achar estranho não quer dizer que você esteja vendo ali um crime. Né? Ah, vamos lá, vai. <risos> vamos botar um cocar. Olha que isso na política brasileira. É, presidente. Hum, dá muito certo, né? É, presidente, mexer com o índio hum. nessas coisas, os espíritos não gostam. A Inhangá vai correr hum. atrás do senhor. Vai. Presidente Bolsonaro recebeu hoje, em cerimônia em Brasília, a chamada Medalha do Mérito Indigenista no Ministério da Justiça. Um raria saiu na última quarta-feira no Diário Oficial, a gente falou disso aqui. E hoje ele recebeu a Medalha Física, né, essa cerimônia. No evento, Jair Bolsonaro vestiu um cocar e pegou uma criança indígena no colo. No discurso, afirmou que somos exatamente iguais e que todos nós viemos à terra pela graça de Deus. Na sequência, o presidente emendou. O que nós sempre quisemos foi fazer com que vocês, os indígenas, se sentissem exatamente como nós. Nós os queremos ao nosso lado. Que vocês façam suas terras, com as suas terras, exatamente o que fazemos com a nossa. Lembrando que a PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, criticou a entrega de dessa medalha ao presidente Bolsonaro. Não, e... <risos> tá tudo tão errado... <risos> Tá tudo tão errado do começo. Não sei nem por onde começar. Olha, todos viemos pela graça do mesmo Deus. Não. Né? Até porque os índios... Olha, o Bolsonaro... Eu sei que o Bolsonaro... Olha, eu tô falando, eu sou cristão. É, presidente. Mas, olha, o Deus dos índios aqui era outro, viu? Você não aprendeu nem aquela musiquinha na escola? É, o Deus é Tupã, a lua é Jaci e a língua que eles falam é Tupi-Guarani, que nem existe exatamente Tupi-Guarani. Né? Tupi é uma coisa, Guarani é outra. Né? Mas tudo bem, mas pelo menos tem assim, o Deus é Tupã, a lua é Jaci. Nem isso o senhor aprendeu, era o tempo da ditadura ainda. E quando o senhor fala, fazer com as suas terras o que nós fazemos com as nossas, fica parecendo que eles têm estrutura, especialmente os indiários isolados, para fazer com as suas terras tem as mesmas condições de defesa da sua terra, sem contar que tem as prescrições constitucionais. Aliás, tem um troço aí do GSI envolvendo exploração de ouro. Já está aí com vocês? Sim, tá. sim. Tá. Aproveita, junta aí, que aí eu... eu... Vai, vai, vai. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Reinaldo GSI, comandado pelo ministro Augusto Heleno, indicou aval a garimpeiros de ouro em terras indígenas intocadas na Amazônia em caso de aprovação de uma nova lei que libere 
mineração nesses territórios. No último dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou uma urgência para a votação de um projeto de lei apresentado pelo governo Bolsonaro que libera exatamente a mineração em terras indígenas. O apontamento do GSE aparece em um documento enviado pelo ministro, general Augusto Heleno, ao Supremo Tribunal Federal em 22 de fevereiro. Duas ações, uma do PV e uma da Rede Sustentabilidade, contestam sete atos do general que liberaram o avanço de garimpos numa das regiões mais preservadas da Amazônia, na fronteira Isso, com a é, Colômbia e a Venezuela. Bob, desculpa, é, é, só, só para destacar aí que muito provavelmente esse projeto vai dançar. Né? E eu lamento que o GSI tenha tido essa posição, porque, atenção, as mineradoras profissionais são contra. As mineradoras profissionais são contra porque elas sabem que a sua atividade regular vai se misturar com atividades ilegais. Não é? é um erro isso, é um erro isso que custa caro ao Brasil. Isso custa caro ao Brasil. Isso, isso se aprovado cai no mundo, nós vamos ter dificuldades para receber investimento aqui, inclusive. E olha, e não adianta falar assim, não, o Putin vai investir, ele não está numa boa. É claro que é uma sandice. Né? E quanto ao Bolsonaro, tem muito a, a entender, talvez, mas acho que ele não quer entender. Né? Não, o senhor tem de entender que nós não somos um ponto de chegada para a cultura indígena. Entende? Aqueles que se aculturaram, sim, quanto mais integração, melhor preservadas as suas tradições, mas isso cada comunidade cuida do seu caso. Agora, a ideia de que a gente é um ponto de chegada para eles, presidente, porque somos todos filhos do mesmo Deus, aí não, né? Aí não. Até porque, em tese, ao menos, eles têm o direito de achar que o Deus deles, ou a religião deles, é que é boa, não a sua, ou a minha. Está tudo atrapalhado, né? Falta de leitura, falta de pensamento, falta de estudo, né? E o Estado brasileiro privatizado? Que coisa bonita, vai. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode ser convocado a dar explicações sobre a atuação de um grupo de pastores que controlam a agenda do MEC e atuam na liberação de recursos junto a prefeitos. A reportagem do Estadão sobre a existência de um gabinete paralelo de pastores provocou reações entre políticos e especialistas do setor. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, reagiu com virulência. Disse o Estado brasileiro virou uma avacalhação. Não, com dureza, com dureza. <risos> o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, apresentou um pedido de apuração do caso. Para o procurador Lucas Furtado, o tribunal precisa investigar a apropriação do MEC por um grupo de pastores. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um requerimento pedindo a convocação de Milton Ribeiro para falar na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O deputado sustenta que o ministro precisa esclarecer a denúncia divulgada pelo Estadão. Segundo o parlamentar, há indícios de um suposto crime de tráfico de influências e improbidade administrativa no Ministério da Educação. Ô, Bob Furuia, vamos lembrar... Um pouco essa reportagem, o que foi que, que ela... Aliás, a Vamos, gente até claro. botou o vídeo aqui à época, né? Que o pastor aparecia dizendo, não, porque fulano liberou, que é meu amigo, meu filho, meu não sei o quê e tal. E aqui com a gente é assim, falou com a gente, tá resolvido. Uhum. É. E, e o Jornal Entendeu? Estado de São Paulo fez mais ainda, Reinaldo. Uhum. Trouxe outras matérias, revelou a existência então dessa, desse gabinete paralelo dentro do MEC, 
ministro Milton Ribeiro abriu as portas do ministério para pelo menos dois pastores e eles não têm vínculo nem com o governo, nem com o setor de ensino. São eles, Gilmar Silva dos Santos e o pastor Arilton Moura. Segundo o jornal, eles tratam até mesmo de liberação de verbas. Os dois facilitam o acesso de outras pessoas ao ministro Milton Ribeiro e participam de agendas fechadas, onde são discutidas, Reinaldo, prioridades da pasta e a destinação de recursos. Eles têm trânsito livre no ministério, né? Os pastores que são ligados à Assembleia de Deus, eles viajam em voos da FAB também e se reúnem com prefeitos e empresários. Nos últimos 15 meses, o pastor Gilmar e o pastor Arilton, eles tiveram presentes em 22 agendas oficiais do Ministério da Educação. Algumas delas descritas como reunião de alinhamento político. Atuam principalmente na intermediação entre o MEC e prefeitos do PL, do Republicanos e do PP, progressistas partidos que fazem parte da base do governo. Olha, é uma vergonha isso. Ah, porque evangélico pode ser evangélico, católico, budista, hinduísta. Para mim, tanto faz, ateu. Isso é apropriação do Estado. Isso é privatização do Estado. Né? Usando a questão religiosa como pretexto. É mero pretexto. O que é que Deus tem a ver com isso? Provavelmente nada. E olha, Deus nem costuma se meter muito nessas coisas. Quando tem alguma coisa espiritual envolvida com esse negócio, pode não ser Deus. E se for capeta? E se for capiroto, coisa ruim, caramulhão, sete pele, pé invertido? Hein? São os nomes todos do capeta, né? Dicionário tem um monte. Só tem uma coisa que tem mais sinônimo que o capeta, que eu não vou falar o que é. Mas... <risos> é. Então, não dá. Tem que se investigar. Agora, me prove o que isso tem a ver com Deus. Apropriação de recurso público. Crime. É o nome disso. E se fosse com padre, eu estaria falando a mesma coisa. E se fosse com monge, eu estaria falando a mesma coisa. Que fique muito claro. Vamos falar um pouco de política. Olha, eu mudei. Mudei. Cadê o... Cadê? Ele está aí, manda ele. Olha, eu mudei. Fui para o PSB. Agora é oficial, né, Reinaldo? O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Confirmou que vai se filiar ao PSB, ele escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas. O tempo da mudança chegou. Depois de conversar muito e ouvir muito, eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união. A política precisa enxergar as pessoas, não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando. A cerimônia de filiação deve ocorrer na próxima quarta-feira, às 10 da manhã, em Brasília. Muito bem. Hum. Vai, não, termina a frase. É, 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 Estou dando uma acelerada aqui. <risos> uh, bom, dentro do previsto, tudo indica que o Alckmin será mesmo candidato a vice na chapa do Lula, um entendimento do PT com o PSB, uma coligação né, sem a federação. Outros acertos ainda estaduais, por exemplo, em São Paulo, é, não estão claros. Talvez São Paulo 
tenha, o PSB tenha candidato a governador, diferente do candidato do PT, que deve ser o Fernando Haddad. Mas, enfim, essa aliança está posta. Já dissemos aqui o seu caráter, mas vale a pena lembrar. É, não é para juntar voto. O Alckmin não leva voto para o Lula. Talvez leve muito pouco. Né? Sendo muito objetivo. Né? Até porque quem é alquimista mesmo gosta, talvez não goste dessa aliança. Né? O que o Lula está fazendo é, sinalizando que ser vitorioso pretende fazer um governo amplo e pretende, enfim, trazer pessoas que estão aí do centro, do centro, do centro-direita, para buscar formar uma maioria no Congresso sem a qual não se governa. Porque a tarefa é gigantesca que vem pela frente qualquer que seja o presidente. Né? Se for o Bolsonaro, ele continuará sequestrado, porque ele foi sequestrado pelo Centrão, que inclusive sequestrou o orçamento. Né? A entrevista que o Ciro é, Nogueira deu ao Pedro Bial deixou muito claro. Nós somos os sequestradores de Bolsonaro. Ele é nosso. Né? E nós controlamos o orçamento, nós controlamos a bagaça toda. Em última instância, o Ciro Nogueira disse, sabe qual é o meu problema com o Lula hoje? É que ele vai tentar dessequestrar <risos> o orçamento, vai tentar li li liberar o orçamento. E, aliás, qualquer outro presidente, se eleito, o único que vai manter a coisa sequestrada, né, o único que, que permitirá que Lira e Ciro Nogueira governem o Brasil, será Bolsonaro. E ele faz o quê? Cuida da lojinha de artigos reacionários e delirantes. Né? Leite PSDB Pode ter reviravolta no caso Eduardo Leite Já estava quase tudo certo Para ele deixar o PSDB se filiar ao PSD De Gilberto Kassab Mas nas últimas horas uma articulação Do deputado Aécio Neves de Minas Gerais Travou essa mudança O ex-senador mineiro tenta convencer Eduardo Leite De que ele ainda pode ser o candidato Tucano à presidência da República. A ideia seria ignorar as prévias internas do partido ao buscar um nome de consenso para ser a tal terceira via, incluindo outras legendas. E aí João Dória não seria esse nome. Diante dessa sinalização de Aécio, o Eduardo Leite avalia agora ficar no PSDB. Dirigentes, senadores e deputados, aliás, divulgaram hoje uma carta aberta pedindo ao gaúcho que permaneça na sigla. Nas redes sociais, Eduardo Leite disse ter ficado sensibilizado com esse movimento e indicou que pode mesmo ficar. Engraçado que eu tenho um amigo que é do PSD, nem é conhecido, ele falou do eleito, falei, hum, será que vai? É, ah, eu acho, ah, eu acho feio, acho feio. Ganhou, perdeu a prévia, né? Bom, ah, é obrigado a ficar no partido, porque não, não quer, não fica mais. Perdeu a prévia, aí decide, aí decide essa decisão já estava tomada, ir para o PSD... Agora, não mais PSD, porque pode ser que haja um entendimento para MDB, MDB, né? MDB, é, União Brasil, mais PSDB, fazer uma prévia, aí não seria o Dória, pode ser o Leite. É, eu acho que fica uma coisa um pouco, um pouco timaia. Vale tudo, só não vale dança, vale tudo. Então, assim, eu, eu, eu acho que vai vir um vale tudo. Entende? É ruim. E é a minha coluna hoje na Folha, eu trato disso, né? eu trato da, dessa ideia da terceira via, que a todo custo tem que ter o candidato nem-nem. Que me parece um pouco até desrespeitoso. Assim, dizendo, olha, vocês não sabem escolher, tá? vocês por enquanto, os 70% dos brasileiros, vocês não sabem escolher, a verdade está aqui. 
sem construir a candidatura que afinal ganhou. Eu não estou fazendo defesa de Dória de ninguém. Mas, né? É, ou você fala assim, bom, disputa uma prévia, perdi, aceito o resultado? Ou não aceita? Bom, e aí eu vou tentar de, de qualquer jeito. E aí eu vou sempre arrumando critérios novos. Então aí diz assim, não, eu estou aceitando a prévia. É que agora o meu partido está se juntando com outras pessoas. Tá bom, ainda que fosse assim, quem no seu partido ganhou a prévia? É... Eu não sei, eu acho, é, 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 acho que o Leite é um cara inteligente, é, articulado, mas não é preciso confiar na palavra das pessoas? Não mais? A última urgência... E a palavra pode perder todo o significado? Acho estranho. Não é o meu universo. Não é assim que eu lido com as coisas. Mas eu sou eu, né? Não sou político. Não serei. Nunca. Alessandro Vieira, cidadania, morista, migrou para o PSDB. Né? É, acho assim... Eu vejo isso até por um viés muito particular, né? É... Sinal de que realmente o Moro subiu no telhado, né? Desiste, cara. Hein? Vai lá. Pergunta para Álvares e Marçal se ela não quer de volta. Será? Acho que não, né? Ah... E União Brasil? E o cabra vou com a União Brasil aí? Não sei não, hein, cabra? Se junta aí, vai. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, confirmou hoje que está conversando com a União Brasil e com o PSD sobre as eleições de outubro para ele. No entanto, uma decisão sobre a chamada terceira via deve acontecer apenas depois de junho. As declarações foram dadas em entrevista a uma rádio do Amazonas. É, e aí então, ah, o Ciro queria juntar todo mundo, mas o Ciro já falou que com o Moro não há conversa, provavelmente com o Dória também, o Dória também não, aí, enfim, eu, eu, eu sinceramente não vejo o Ciro como o nome dessa gente toda, né? por razões ideológicas mesmo. Né? Será que o que o Ciro fala contempla as aspirações da maioria dessa turma aí, porque a maioria dessa turma é de direita. Direita democrática. Mas é direita. Eu não estou botando o Sérgio Moro aqui, tá? Na direita democrática. É... é direita. Será que aquilo que o Ciro fala contempla a coisa da direita? Eu acho que não. não. Aliás, Augustão, depois junta, tá? Com o que eu falei ali no negócio do Alessandro Vieira, que dá um vídeo. Mas olha aqui, o Rocha Furtado e aí a gente vai pro comercial. Vai. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu à corte que investigue o ex-juiz Sérgio Moro pela atuação dele na Operação Lava Jato. Segundo o subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, é preciso saber os eventuais problemas econômicos e impactos financeiros negativos para o país decorrentes dos julgamentos sentenciados por Moro que foram depois anulados. Ele também aponta na representação possíveis práticas ilegais de Moro no decorrer da operação e após deixar o cargo de juiz. São duas práticas que ele citou, Revolving Door e Lawfare. O, em nota, Sérgio Moro exaltou a Lava Jato e disse que Rocha Furtado tenta agora 
inverter o papel da justiça no país. O Door é precisamente o caso da, da Álvares e Marçal, né? Você criar circunstâncias tais que depois acabe sendo um beneficiário, ou a empresa acabe sendo beneficiária das decisões que você tomou. Como a Álvares e Marçal foi beneficiária, sim, do que aconteceu com o Debrecht, com as empreiteiras, porque virou é, ali a, 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 a que cuida da recuperação judicial, onde o Sérgio Moro foi trabalhar. E lá o FEC é usar a justiça para perseguir pessoas. Atenção, não se trata aqui, ah, vamos punir o juiz porque depois a pessoa foi absolvida. Não é disso que se trata, são ações que foram anuladas em razão de ilegalidades claras cometidas ou de suspeição. Não é? Sim, é claro que eu apoio essa apuração. Por que não apoiaria? Não é? A justiça tem de ser isenta. É isso aí. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Aproveite os preços mais baixos dessa Páscoa Vem na certeza de economizar na Páscoa, Atacadão Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Magenbauer, Hershey's, Arcor e muito mais Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação Atacadão, lugar de comprar barato Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Muito bem, meninos, eu vou acelerando aqui, fiquem atentos uh, aos meus é, apelos, <risos> portanto não feche o microfone, porque assim vocês podem ouvir. Governo e máscaras, vai. Autoridades de saúde ligadas ao governo de São Paulo defenderam hoje a decisão de liberar o uso de máscara em todo o estado em ambientes abertos e fechados. Para o secretário de saúde, Jean Gorenstein, foi tudo pautado pela ciência e apoiado pelos números e pelos dados. Segundo ele, no entanto... O governo não tem problema nenhum em voltar atrás caso o cenário volte a piorar. Já o coordenador do Comitê Científico de São Paulo, João Gabardo, fez questão de deixar claro que a decisão não significa um liberou geral. Eu tenho muito respeito por Einstein, acho que trabalha direito, é sério. É... O Gabardo, o Idem, enfim. Agora, eu estou ouvindo os especialistas todos. Ainda hoje falei com uma grande especialista e ninguém apoia. Até porque, é, uma vez que você libera em determinado ambiente, você diz, aqui pode, aqui não pode, ali pode, ali não pode. Não parece que seja é, o caso agora, até porque a doença está em expansão no mundo. Né? Tá, os especialistas estão falando, aliás, vai. 
Isso, você falou, e tem outros aqui de exemplo. Margarete Talcomo, por exemplo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, disse que ainda não era hora de tirar a máscara de ambientes fechados. Segundo ela, a decisão foi precipitada, pois ocorreu no momento de alta da doença na Europa e na Ásia, além de uma, da possível chegada da variante Delta Cron aqui no Brasil, que é uma mistura da Delta com a Ômicron, né? Tem também então... outro pesquisador. E que estão em investigação, né? Parece que Isso. já chegou. Então, assim, é, é, é complicada essa decisão. Né? Sim, os governos têm de fazer ali equilíbrios. Por exemplo, a China tinha botado lá metade do país, não, pelo menos cinco grandes cidades, né? regiões, cidades, a China aquelas que têm 11 milhões de habitantes, é, tinha colocado ali em quarentena e agora pensa em retirar, porque, afinal de contas, a economia pode sofrer muito. Acontece, sim, que de qualquer modo a contaminação da China é, mas é 211 vezes menor do que a do Brasil e tem uma política de testagem muito agressiva. Né? Então, a qualquer momento pode fazer uma interferência ali. Não é exatamente o caso aqui, né? E nós temos, daqui a pouco vem carnaval, daqui a pouco vem... Espero, espero que dê tudo certo. Né? E a quarta dose em São Paulo começou a ser aplicada hoje né? para pessoas é, acima de 80 anos. Eu fui lá na fila e falaram, mas o senhor não tem nem 40. Eu disse, ah, meu Deus do céu, <risos> é, Vamos falar um pouquinho de economia, que está ruim? Vai. Vamos, Reinaldo. A gente falou, vem falando, né? alimentos estão mais caros, gasolina subiu, diesel, gás de cozinha, do botijão de gás está mais caro e vem mais aumento por aí, dessa vez o gás encanado. Segundo cálculos da consultoria ARM, o gás encanado deve subir 60% até o mês de agosto, caso o barril do petróleo continue na casa dos 100 dólares. É, né? não adianta porque também não, não há milagre aí, vocês conhecem a tese do tio faz tempo, lá atrás já o governo deveria desde sempre ter criado uma política para gás e para diesel, né? para não ficar, como se diz, correndo atrás do prejuízo. Outro dia alguém reclamou dessa expressão. Não, não é que você está correndo para buscar o prejuízo, é que você vai, vai, vai tentando fazer as coisas, mas o prejuízo está sempre à frente. Né? É... Mas a caixa está aí, vamos lá, Ei, Pedro Guimarães. Ah. É, além do pacote de 150 bilhões de reais em medidas anunciado ontem, a Caixa liberou uma nova rodada de empréstimos. Será um programa de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais. A previsão de lançamento é 28 de março, com possibilidade de parcelamento em até 24 meses. E o governo agora estuda também é, redução, é, uma nova rodada de redução de IPI. Nossa, como o governo fica operoso quando tem eleição, a água bate no traseiro e o presidente pode ser derrotado, não é mesmo? Poderia sim ter esse ânimo todo, essa energia e essa preocupação com os pobres, poderia ter tido ao longo de quatro anos, né? é? isso aí. Tá todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Viva! Agora! 
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Olha, a marginal do Rio Tietê ainda com problemas no sentido da Ayrton Senna. Trânsito trava a partir da freguesia e vai ruim até principalmente a passagem pelo Parque São Jorge. Pista expressa é a primeira pista a parar e é a pior opção. Cuidado da Irmã Marquete, Marquês de São Vicente, te ajuda muito a cortar pelo menos uma boa parte desse congestionamento. Canal especializado para empresas para compra de serviços, soluções e equipamentos Lenovo com Windows 11. Ligue 0800 5364040. FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Hum, lá vamos nós, meninos. Guerra. Hum. Hum. Na primeira conversa entre os líderes das maiores economias do mundo sobre a guerra na Ucrânia, o presidente chinês o Xi Jinping criticou as sanções impostas à Rússia ao americano Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e o Xi Jinping defendeu o fim rápido do conflito. O líder chinês não usou o termo guerra, né? disse que a crise no leste europeu não é algo que o país queira ver. Segundo a Casa Branca, a ligação por vídeo durou pouco menos de duas horas. Para o líder chinês, conflito e confronto não são do interesse de ninguém. Paz e segurança são o que a comunidade internacional deve valorizar. Citando o Conselho de Segurança da ONU, Xi Jinping lembrou ainda que a China e os Estados Unidos são as maiores economias do mundo e que, por isso, segundo ele, devem assumir juntos a responsabilidade de trabalhar pela tranquilidade mundial. Evidentemente, é, tem essa máxima, né? a guerra interessa a China. É, no longo prazo interessa, mas quem está jogando a Rússia no colo da China são os Estados Unidos. Aliás, já vinha jogando, à medida que a Rússia vinha sendo isolada da Europa. Ah, a Rússia é vítima, coitadinha, porque invadiu a Ucrânia. Não, eu nunca disse isso e nunca fui favorável à invasão, é uma transgressão das leis internacionais. Não adianta, para ouvir o tio rei tem que ser capaz de conviver com coisas complexas. Não é a história do lobo mal do chapeuzinho vermelho. Essa você vai lá pegar os seus livrinhos de infância, lá quando a mãe sentava e contava para você. Aqui as variáveis são complexas. A Rússia vinha sendo isolada do resto da Europa, com a coisa da OTAN. Ah, a OTAN não ia fazer nada? Não ia fazer nada? É. Então por que a expansão? Para não fazer nada? Ou então o general francês que deu uma entrevista dizendo, não, no fundo, é que o, o, o Putin, ele temia mesmo que com a democracia ucraniana, gozado que não tem democracia ali em quase nenhum lugar à volta, mas seria na Ucrânia. Quase que confessa que a Ucrânia seria usada como base de desestabilização da Rússia e da Federação Russa. Eu estou falando de interesses estratégicos, eu quero que o Putin se dane, ele é uma pessoa asquerosa. Agora não é brincadeirinha de criança. Então, estão jogando a Rússia no colo da China. Não tem jeito. Qual vai ser a maior economia do mundo daqui a pouco? A China. 
O, o Ocidente quer a Rússia? Não, não quer. Quer hostilizar a Rússia. Sempre quis. Agora, a guerra em si interessa? A quem interessa a guerra? Por que interessa? Aos negócios interessa? Não. Agora, hoje eu comentei e vou insistir. Interessa ao Putin, que agora ele quer fazer uma limpeza até interna ali, porque... Né? Ao Zelensky, que agora virou o Churchill, e, e o que acontece com a Ucrânia, dane-se. E, e ao Biden, obviamente, que estava numa encalacrada com características eleitorais daqui a pouco, e está posando aí do grande guerreiro, o homem que voltou a reunir Estados Unidos e Europa de novo e tal. Hã? Agora, qual é o custo disso? Qual é o custo disso para o mundo, inclusive? Hã? Vai ter problema de fertilizante aqui no Brasil. Tendo problema de fertilizante aqui no Brasil, vai ter problema de comida. Já tem problema de trigo. Ah, mas então deixa que a Ucrânia se dane. Não, é que a Ucrânia tem que aprender a negociar também. Ou não? Ou você pode manter uma equipe de negociação e depois dar entrevista falando que o Putin é criminoso de guerra, que tem que não sei o quê, como aliás fez o, o, o Biden, né? Bom, Putin é criminoso de guerra. E se ele não cai, e aí vão ter que negociar com criminoso de guerra? É, até porque ele é quem é e cometer um crime, é preciso saber como se conversa e como se negocia com ele. Porque ao fim e ao cabo ele tem 6 mil ogivas. Ah, mas é que nós estamos prestes a derrubá-lo dentro da Rússia. Estão? Não parece. Não parece. E o Putin, claro, como um bom né, é, filho da mãe que é, resolveu juntar todo mundo no estádio para dizer que ele é maravilhoso. Vai. Exatamente, falando em estádio lotado, na capital Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que o país está mais forte do que nunca. Ele exaltou a operação militar, como ele chama, né, na Ucrânia, e parabenizou os soldados que estão lutando no país vizinho. O evento foi realizado para marcar os oito anos da anexação da Crimeia. As arquibancadas estavam tomadas por pessoas carregando a bandeira da Rússia, com os rostos pintados nas cores branca, vermelha e azul, e no palco, Putin estava rodeado de faixas que diziam por um mundo sem nazismo. Mais cedo, o presidente russo conversou com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e ele disse, segundo o Kremlin, que vai continuar dialogando para chegar ao fim do conflito. Quem estaria atrasando as negociações, segundo Putin, é a Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aliás, voltou a dizer hoje que o país vai manter a tentativa de integrar a União Europeia, contrariando, portanto, os pedidos da Rússia. Então, aí, assim, é... veja, a, a Ucrânia, o governo da Ucrânia faz as suas escolhas. Vai ser possível ir lá e enfiar a mão na cara do Putin, é, é, dar um tiro na cabeça do Putin, tirar o Putin da jogada? É possível? E aí, então, o mundo será risonho novamente? Bom, não parece. Aí o Zelensky diz, não, nós vamos tentar ainda a União Europeia. Quantas vezes se fala em aceno de negociação e daí a pouco não tem negociação nenhuma e a coisa encrua de novo. Hã? Mas vai lá, vamos falar um pouco de negociação, vai. 
É, enquanto o Zelensky e o Putin estão falando isso, levando o tom publicamente, negociadores dos dois países seguem conversando nos bastidores. Hoje, o negociador-chefe da Rússia, o Vladimir Medinsky, disse que estamos na metade do caminho para chegar a um acordo. Lembrando que o jornal Financial Times chegou a divulgar um rascunho de que, do que seria o documento de cessar fogo. Os dois lados, no primeiro momento, disseram que o rascunho era verdadeiro, que era isso mesmo, mas depois voltaram atrás. Lembrando que a principal demanda do lado russo é que a Ucrânia se comprometa a não entrar nem na OTAN, nem na União Europeia. É, vem cá, é, para, eu insisto, para que a guerra termine é preciso que haja pessoas, o cessa-fogo, sinceramente interessadas no fim da guerra. Eu até acho que o Putin preferiria o fim da guerra porque ele está numa encalacrada econômica que vai durar muitos anos. Mas só que ele não pode abrir mão de algumas coisas ali, porque, da, razões pelas quais ele iniciou a guerra. Agora, aos elenhos que interessa, muito objetivamente, nesse tempo, ele saiu da condição de um humorista é, mediano e presidente desastroso, porque era... A grande líder da humanidade. O Biden está tornando a América grande outra vez, para fazer uma ironia. Então é preciso. Querem o fim da guerra? Hum? E aqui, olha, eu vi, eu não vou dar nome, também agora se a pessoa quiser ver a pública debater, debate. Mas eu vi uma pessoa... <risos> É, indagada sobre é, o batalhão Azov, que é o grupo neonazista mais bem armado do mundo, que participa do Ministério da Segurança na Ucrânia, que faz vigilância na Ucrânia, que tem poder de polícia no governo Zelensky, dizendo assim, não, a Rússia fica falando do batalhão Azov, mas também não é assim, tá? Não é que até porque Coisa com o batalhão Azov, existe em toda aquela Europa Oriental ali, não é só a Ucrânia. Oh, que bom. Então o problema não se resume à Ucrânia? Se resume a outros países que também estão na órbita da OTAN? Não, Putin não presta. E acho que isso, com isso todos concordamos. Não Agora, o mínimo de objetividade na avaliação das coisas é necessário. Sabe por quê? Porque nessa história de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal, a soma não é zero. O resultado não é zero. Ah, sim, ah, não, eu prefiro o Lobo Mal e Chapeuzinho. Não, mas o resultado não é zero, não. Tem muita gente morrendo. Cidades estão sendo destruídas. Sem contar que as pessoas perderam qualquer capacidade de uma análise... É um, até visual das coisas. Diz assim, não, olha, dizem que a Rússia está tomando um vareio danado. Tá morrendo. A hora que você vê, a Ucrânia está destruída, tem quase 4 milhões de ucranianos fora do país. Que diabo de vitória é essa? Filmes feitos pela Ucrânia com soldados mortos, com a cara massacrada... Esses filmes estão sendo veiculados para apelar as mães russas. Bom, mas o, é, é, o Putin é o mal e se combate o mal com esse tipo de instrumento? 
é, eu acho que um dia a gente recupera um pouco o juízo. Né? Mas que fique claro que eu estou fazendo essas observações. E sou contra a invasão e acho que o Putin cometeu um crime. Acabou, é isso aí. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Hoje todo mundo fala sobre investimento Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt .org.br Interrompemos a sua programação para uma notícia de última hora. Agora você pode ter Sky com a melhor programação a partir de 14,90 com Sky para pago. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem notícias 24 horas, séries, filmes, esportes, os desenhos que a criançada adora e muito mais para a diversão ser completa. E você ainda pode escolher onde e quando assistir. Pode ser pelo celular, TV ou no computador. Ou seja, enquanto você acompanha o jornal, as crianças assistem aos desenhos preferidos. Quem tem Sky pré-pago compra o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e tem a melhor programação sem mensalidade. Você recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, 7, 15 e até 30 dias. E tudo isso a partir de 14,90. Não é fake news. Agora você pode ter toda a programação da Sky. Assistir de onde quiser a partir de 14,90. Quer notícia melhor que essa? Não perca tempo e garante Sky pré-pago para sua casa agora mesmo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357 e vem pra Sky. Sete horas, nove minutos, a Voz do Brasil será transmitida para São Paulo por imposição da lei a partir das oito e meia da noite. A gente continua aqui com o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, até as sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto tempo aí, meu filho? Vamos com dois minutinhos e meio, Rei, pode ser? Tá bom, tá ótimo. Você viu que ele não falou a verdadeira voz do Brasil, ele já tá com a confiança. Tá é, chega, né? abusado. É, tá ficando abusado. Ah, e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da LESP, vai. É, a Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu por unanimidade admitir as representações que pedem a cassação do mandato do, Arthur, do deputado Arthur Duval, isso no Conselho, por quebra de decoro parlamentar. A decisão foi tomada em uma reunião do grupo hoje de manhã. Assim, o colegiado começa oficialmente o julgamento do processo que reúne 21 representações contra o deputado que, em viagem à Ucrânia, lembrando em meio à guerra, disse coisas como as ucranianas são fáceis porque são pobres. Não, pode continuar aí, vai. Vamos lá. O advogado de Arthur Duval lamentou a decisão da Lespe, disse que o processo teria 
provas ilícitas. O próprio parlamentar usou a mesma argumentação na defesa prévia, afirmou que os áudios são privados e foram vazados de forma ilegal. Também declarou que estava licenciado de suas atividades na LESP quando disse as frases e foi fora do território nacional, não podendo ser julgado por quebra de decoro. É, são aspectos técnicos é, da, da defesa do Arthur, que como aspecto técnico faz sentido. Só que atenção, é, trata-se de um processo por quebra de decoro. E a quebra de decoro não tem a ver, ninguém está julgando o impeachment do Arthur, é quebra de decoro. E ele sabe que, é, para quebra de decoro, esse tipo de argumentação é, é um tipo de argumentação que não faz sentido, porque a quebra de decoro, em muitos aspectos, ela tem características que são subjetivas. Quer dizer, houve uma ofensa à dignidade do, do parlamento, né, no caso da Assembleia. Né? Eu tinha dito lá desde o início que se ele quisesse manter os direitos políticos, talvez fosse o caso de renunciar. Né? Mas, enfim, ele deve ter a estratégia dele. Parece que as coisas caminham para uma cassação. E aí, caminhando para uma cassação, ele vai perder direitos políticos. Né? Mas, enfim, as pessoas desenham as suas estratégias. Né? É isso aí. O que é aquela viagem com as crianças para Orlando? A sua reunião de negócios na gringa? O intercâmbio do seu filho e a lua de mel da sua amiga tem em comum? Todos passam pelo Bradesco. Além do cartão de crédito e débito internacional e serviços de remessa internacional, agora você também pode comprar dólar ou euro direto pelo app. E mais, pode retirar em até 10 dias no caixa eletrônico habilitado mais próximo de você ou até pegar no caminho para o aeroporto. Agora você já sabe. Antes de embarcar para a sua viagem internacional, passe também no app Bradesco. Câmbio pelo app. Comprou, sacou, partiu. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa, em um clique. Seu caminho. A ligação leste-oeste ainda tem dificuldades para o motorista que segue no sentido da radial. E a radial ainda com trânsito pesado no sentido do bairro, até pelo menos a passagem pela região da Vila Matilde. Viaduto Alberto Badra, também com trânsito ruim, acaba segurando um pouco o trânsito da radial no sentido do centro da cidade. Antecipação de salários sem juros para os colaboradores sem desembolso para sua empresa? Conheça o cartão Bula, acesse bula.com.br com três L's, viu? Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Muito bem, e uma decisão no Supremo que tem lá a sua curiosidade. Com uma mudança de voto do ministro André Mendonça, o Supremo revalidou ontem as provas de uma operação policial que havia sido supervisionada de 2004 a 2006 pelo então juiz federal Sérgio Moro no Paraná. O caso Sandal, como foi chamado, acabou anulado anos depois pelo STJ, que viu irregularidades nos grampos telefônicos usados naquela investigação. Caso que foi parar no Supremo, que decidiu ontem atender a um recurso do MPF e derrubou essa decisão do STJ. Na quarta, primeiro dia de julgamento, o Mendonça havia seguido a posição do relator, Gilmar Mendes, de que as escutas autorizadas por Moro não tinham fundamentação para durarem mais de dois anos, como ocorreu. Na quinta, porém, Mendonça reviu a posição, seguiu o ministro Alexandre de Moraes, que divergiu de Gilmar, e ele disse que as interceptações podem sim ser renovadas a cada 15 dias, sem limite de prorrogações. É, pois é, que, parabéns pela convicção, ministro André Mendonça, que votou no jeito, depois mudou quando estava empatado, porque aí se ficasse 5 a 5 seria necessariamente em favor, na né, justiça penal, acho que seria dos, dos réus. Né? É, evidentemente, eu acho que triunfou nesse caso, discordo do Alexandre, concordo com o Gilmar, é, por que, é que você vai manter? Vai manter a prorrogação de uma escuta telefônica indefinidamente até encontrar alguma coisa? É, então aí vamos botar o Brasil inteiro com escuta. Isso é o que se chama Fish Expedition. É pescaria. Né? Você fica ali. Vai, 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 amplia até encontrar. Né? Ou então até encontrar alguma coisa que justifique. Não é possível uma escuta telefônica dura dois anos. É uma questão de fundamento, né? É isso aí. Tá todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Viva! Agora! Seu caminho. Salim Faramaluf ainda tem dificuldade sim, viu? No sentido da Marginal do Rio Tietê, no sentido da Dutra. Motorista encontra o trânsito carregado na aproximação da Rádio Leste até a chegada a Tietê. Quem segue pela Salim no sentido da Vila Prudente, aí o trajeto melhorou. Paz de Barros ainda vai bem aí nos dois sentidos. Se o mundo mudou, se o história também pode mudar, faça a sua pós-graduação em Adena Unisa, com isenção da primeira mensalidade. Confira o polo mais próximo em unisa.br. A Unisa, aqui a história é outra. Guerra, e hoje o tio rei tá roqueiro pesado, metálica, Possible <risos> Heroes, é isso aí. Bora. Tchau, até segunda.
O É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. 